0: ike en ny möjlighet till örest spektakulära ting och feila.
1: <laughs> ja. Det är öppet ju nytt hotell i uh, Göteborg. Ehm ett spektakulärt hotell eh i upp av uh,
0: Draken, i Draken,
1: ja. Mitt där folkets ligger så är en del av folkets ja,
0: Det ser väldigt fint ut.
1: Ja, det är nog av de mest spektakulära vi har gjort. Uh, det är en sommaro variant i Göteborg og på toppen der sånn, så er det et brasseri, og der hadde vi da bestemt oss for på åpningen, for vi har jo alltid spektakulære åpninger, så skulle vi ha liksom Nordens første sånn droneshow.
0: Ja, og så dette skulle, er jo hvor et stort antal droner er samkjørte mange og gjør hundre, ikke sant. Ja, mange
1: hundre droner, ja. og vi hadde testet dette i London, mm. testet det på plass i Gøteborg 20 ganger, alt var perfekt, kvelden var perfekt, været var perfekt tusen gjester står i endeløs spenning over å se draken gå ut av, for det er en svær drake på taket der, altså inne i restauranten som jeg skulle få sånn, visuelt å fly ut og fly over hele Gøteborg og lande igjen inne i restauranten.
0: Litt som ringenes herre med dette fyrverkeriet i Gandalf, hvis du husker det litt samme ja, ja, det var, type det var, det var, følelse man skulle skape. Det var, det
1: var den følelsen vi skulle skape
0: Bortsett fra du er ikke Gandalf
1: det er riktig. men men
0: men
1: og, da, men 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 som fort endres ja. når liksom halvparten av dronene bestemmer sig for å styrte ikke i vannet. Vi stikker i kanalen. De går i kanalen i stedet for opp i luften. Ja. Så det blir, det, altså,
0: dette er tidenes trynings på åpning. Opp som en drage, ned som en... Ja, ned ikke. i vannet. En som frostbitt spurv. Ja.
1: ja. Så, men, men hva gjør du da? Da, eh, da står du og venter litt grann. Så blir det helt stille Og så får du en telefon. Och jeg jag skönt att halpartna de där dronerna lå i vatten och inte kunde ta igen.
0: Dragens hoda borte, vi har halen igen. Ja, vi har. Ja, och
1: altså det var stör så nu ska det 150 meter lang Det var alltså. Ja Nej, då går det till DJ:n och eh på en sang og da var valget «Kjenningens sorg for meg i Gøteborg», eh, og, og så bare dro vi i festen. Ja. Men det, altså, det var noen som var sånn, og det ble jo masse overskrifter over det, både i svensk og det kom jo også i norske medier. Men dette er eh, lærdommen. Hvis ikke du tør å ta sjanser, hvis ikke du tør å satse, så vil du aldrig kunne levere unike, spektakulære ting. Um, så jeg lyktes ikke denne gangen Men neste gang ja. Men ambisjonene var altså ordentlig
0: høye Og det skal man ikke tulle av og, og har det skjedd
1: noen spektakulære ting i, i ditt liv?
0: For mig så er det smooth sailing for tiden Det er uh, Nei, det skjer veldig lite Det er travle dager Jeg har hatt par ganske kalde kvelder På fotballbanen hvor eldste datteren min spiller Det er altså Forferdelig kaldt å stå ute på en fotballbane for tiden
1: ja, Har du vurdert så. å ta på deg tjukker jakker?
0: Jeg har det, jeg har kjøpt tjukker jakker Jeg har ull under høy, og jeg har full pakke Ja, til og med luepetter Men uh, det er kaldt ja. Så mitt liv er langt fra så spektakulært som ditt Men av og til er det krig ganska ofte er det fred, og det er jo det vi skal snakke om i dag altså, i, Men vi i dag, skal ikke snakke om nei. droneshow på hotellåpninger Eller småbarnsfedre som står på en fotballbane Vi skal snakke om krig og fred som på onkel.
1: Vi ska snakke om kunsten å skape fred altså, Aldri har vi vært mer brennaktuere enn akkurat nå
0: Nei, og dessverre er det jo lite fred på jorda for tiden Det er eh, krigen Ukraina fortsätter å rase I Midtøsten er det forferdelige ting som pågår ja. Uh, og um, da har vi i hvert fall gjort vårt beste for å forsøke å forstå uh, krig og fred Og hvordan man kan forsøke å skape fred uh, Vi har Berit Reis-Andersen som er avtroppende leder i Nobelkomiteen Og så har vi Trude Måseide som er direktør for internasjonal myndighetskontakt i Equinor Velkommen i studio Berit og Trude uh, Vi kan jo få inntrykk av at det er bare krig i verden for tiden. Vi nevnte jo Ukraina og Israel Gaza-stripen, men, men også andre steder i verden er det jo uroligheter og krig. Syria, Afrika, er det KUP-forsøk i, i mange land, eller det er gjennomført KUP. Er det mer krig enn før,
2: Berit? Det er mindre krig enn før. Det har historisk vært mer krig og konflikt, men det er noe som er litt vanskelig å telle når er en konflikt med vepnet inngrep at den går over til eh, krig. Eh, en definisjon er at det er konflikter med mer enn 1000 tap av menneskeliv per år, men den definisjonen så vil for eksempel Eh, narkokriger og narkobander i noen, for eksempel i Meksiko kvalifiserer til å være krig så vi kan gått snakke om det men det er väldigt vanskelig å telle krig og konflikt men det store bildet er mindre krig og konflikt men dette synes jeg er interessant
1: dette var vel jeg, han Hans Rosling hadde teorier på som gikk på at verden har aldri eh, vært på noen måte tryggere, og det har aldri vært mindre krig, og vi har aldri levd lenger, og vi har aldri hatt det bedre enn akkurat nå. Og det er det du egentlig bekrefter. Men for oss som, da, som eh, leser aviser hver dag, så får man jo det desidert motsatte inntrykket. Altså inntrykk som er skapt er at verden har aldri vært mer usikker enn akkurat nå.
2: Ja, men det har med kommunikasjon å gjøre, at eh, vi vet mer om vad som foregår overalt i verden, og det negative er den daglige nyhet, det, vi si, det stabile, det rolige. Altså jeg vil se si at en av grunnene til at verden ser mindre, krig og, færre kriger og konflikter, er rett og slett en velferdsutvikling. Det er velferdsstaten, det er demokrati, det er rettstat, Det er den store bufferen mot krig og konflikt.
0: Og det er fremdeles megatrenden internasjonalt, er det det? Mot mer velstand og... Mer ja,
2: det kan jo variere, for tvert mot så er jo det, respekten for demokratiet er nedadgående, ja. og man kan lage veldig mange ulike analyser ulike steder i verden. Så det er ikke et sånt ja-nei spørsmål, det er et sånt litt lengre komplisert svar. Ja, vi er som for i
0: studioet. <laughs>
2: Ja, nei, altså det, det er jo en generell trend eh, at eh, styresettene går i en mer autoritær retning. I Europa, i Asia, i USA, Afrika er eh, en litt historia, historie, eh, men det er en generell trend, og det bekymrer meg veldig, det jeg mener at det man på engelsk kaller social justice, altså en rettferdig fordeling av godene, stabile samfunn med borgerdeltakelse, demokrati, men ikke minst den usynlige statsmakten som heter rettsstat, er veldig viktig.
0: Det, det er jo sagt utallige ganger at sannheten er krigens første offer. Men en av de aller første offrene for krigen i Ukraina var vel også ideen om at uh, samhandling uh, fører til mer fred. Uh, det kan man trygt si at, uh, at uh, ikke var tilfelle med å involvere Russland i europeisk økonomi, kjøpe gas fra dem. Det var ikke en uh, sikker vei til å skape mer fred i Europa. Uh, Equinor er jo en uh, stor oljeaktør, ikke bare her i Norge, men er til stede i flere land. Noen av dem er også ustabile. Um, opplever dere at dere bidrar til fred gjennom operasjonene deres, tror det, eller er det krysser dere fingrene og håper at det er fred og fordragelighet er det der og
3: så jeg, jeg tror den skal ha et veldig på en måte realistisk bilde av hva næringslivet kan bidra med det å skape fred er et så stort omfattende, sårbart projekt. at det er ikke noe der det er næringslivet som på en måte vipper fred eller fred. Men det tänker tenker at selskapet som vart kan ta med sig er at vi tar med oss skikkelig arbeidsforhold, arbeidspraksis, åpenhet, samhandling på arbeidsplassen. Vi skaper skikkelig solide, som arbeidsplasser, skaper håp, framtid og vi vet at fattigdom er en driver for konflikt. Så det er liksom et bidrag, kanske ikke til fred, men til stabilisering, og til at det blir et bedre samfunn mm. det håper
2: jeg altså jeg er glad for å høre det du sier der for jeg tror næringslivet skal ha et realistisk mål og det er å ikke skape ufred fordi det har vært mange næringslivsprosjekter som har vært drivende for konflikter kamp om resurser ikke minst dårlige arbeidsforhold så jeg synes din innfallsvinkel er realistisk og fornuftig men jeg har lyst til å skyte inn. min første fredspris, det var fredsprisen til EU. En institution ikke et næringsliv eller en bransje, men en institusjon som ble premiert for, ikke for sin finanspolitikk, denne prisen blev jo gitt midt under finanskrisen, og folk trodde vi var gale, men det ble gitt for den institusjonsbygning som bygging. Som førte gamle fiender sammen erke i Europa, Tyskland og Frankrike. og vi gaden det året, da Kroatia ogs så ble tat op som medlemsland, Ser fikk søkerhandstatus. og får då visa at detta er EUs projekt og fortsätte den processen, få gamle fiender til å sammenhandle.
1: Og det betyr at det, betyr at det Per er enige om at det, med det å business med hverandre er fredskapende. Det du sier er egentlig det motsatte. Det er definitivt slik at EU har vært en stabil faktor i Europa. Man kan kritisere de for mye, disse 20 000 av gurkbøyne som sitter i Bryssel, men det er en viktig faktor liksom, i stabiliteten. Men jeg er også sånn, jeg synes vi skal være mer offensivt på vegne av næringslivet, for jeg tror at noe av vi ser i dag, og det ser man også i de nordiske landene, det er den polariseringen som foregår mellom de og oss. Den polariseringen, den vi ser hver dag på TV, og jeg er mye til sted i Sverige, der ser vi en kanskje enda større i Norge, mm. og jeg tror det er farlig, jeg tror det er sin ytterste konsekvens, kan føre til en destabilisering av det demokratie som vi har i de nordiske landene, som kanskje er verdens beste samfunn, hvis man ser på totalen her vi står i dag. Så jeg, jeg mener at næringslivet har en viktig oppgave i å jobbe med alle de ressursene de har for å påvirke alle de mennesker som er der. For gjør vi det, har vi et annet inkludering og mangfold og aksept og menneskerettigheter og rett, om det er retten til å elske den du elsker. Uansett, alle disse tingene er viktige verdier som vi må stå på og kjempe for, og der må næringslivet ta stilling. Hvis ikke så mister
3: vi en viktig part
1: i løsningen, tror jeg.
0: Ja, og det er jo det du var inne på, Trude.
3: Ja, tror, altså, der tror jeg vi er veldig enige. Samtidig så, det også, så skjer det plutselig sånne brå sjokk, som for eksempel da Russland kutta ja. gassforsyningen sin Europa. Og det er helt klart at høye strømpriser, høye energipriser, det er sånn som også skaper polarisering, som skaper urolighet, og som kan bidra veldig negativt til et samfunn. Så da er det liksom å gønne på å produsere så mye gass kan til Europa, <laughs> eh, og det gjorde Norge. Eh, og så må man se de øyeblikkene, men samtidigt ta med seg de verdiene og de måtene å jobbe på, som er et, et godt og skikkelig arbeidsliv rett og slett. Peter,
2: det, det, det er riktig det du sier. Næringslivet har et ansvar for å lage gode samfunn. Og vi er sånn sett også institusjonalisert gjennom FN, eh, både når det gjelder bærekreftsmål, men mer rettet mot næringslivet er jo dette med «corporate social responsibility». Men eh, jeg synes bare man skal være realistisk i de ulike rollene man spiller, Altså, å bidra til å lage gode samfunn er noe ant enn å være en aktør i rene mm. altså man Altså, de, denne realismen tror jeg er ganske nødvendig i en tid hvor alle overdriver om alt.
0: Jeg tror de fleste næringslivsledere vil være enige med deg i det, Berit. At, og det, jo, det du sier er jo en, en positiv spinn på det jeg vil beskreve som at næringslivsledere og bedrifter må kjenne sin plass. Og det er jo ikke blande seg inn i politikken i de landene de er i alt for stor grad, men sørge for at de holder sin styr igjen, ha gode arbeidsvilkår, ikke sant, og, og så videre. Men, men det er vel også sånn at når Equinor eksempelvis investerer i land som er politisk ustabile, og hvis det oppstår uroligheter i det landet, så vil det jo bli brukt mot Equinor at det investerer i det landet. Um, når, Trude, du har jo vært uh, i både UD og på SMK, og du har jobbet for uh, Jens Stoltenberg NATO, så du er jo godt vant med å forstå både politik og krig og, og, og fred men um, hvor mye legger Equinor vekt på politisk stabilitet i landet dere investerer i, eller er i og vurderer å trekke ut av? Kan du si litt mer om de vurderingene?
3: Ja, jeg kan se si at det er noe vi legger på, og vi har mye folk som er flinke til å analysere det, samtidig skal vi være klare over at spesielt for olje- og det er masse store prosjekter med kanskje 15, 20, 30 års horisont. Mye kan skje i et land fra du har investert, til, til du er i gang og til du har hatt 20 års tid der, sånn at må, det er noe, en må jobbe med hele tiden, och du kan ikke, du har i mange land med energitilgang, så har du ikke den garantien för stabilitet. Og vi vet også, sånn som du var inne på, att enda till så faktisk resurser kan føre till konflikt, men, mm -hmm. um, du har heller ingen garantier for hvordan de myndighetene i det landet kommer til å bruke de pengene de tjener, om de kommer til å omfordele om de kommer til å skape stabilitet, mm. som de faktiskt har muligheten til med de inntektene. Så det, det er noe vi jobber med tiden. Vi gikk ut av Russland to dager etter Russlands invasjon av Ukraina, og det gjorde vi med med stor trygghet at det var den riktige tingen å gjøre og vi er selvfølgelig med på å følge all sanksjonene det regelverket som legges og det er vel også en del av det ansvaret en har som mm. bedrift.
0: Nei, hvilket land vil du si Equinorea investerte i i dag som du er mest urolig for som en tanke på politiske situasjonen og potensialet for uro?
3: Ja, altså jeg synes jo kanskje noen av de tingene jeg har sett akkurat det siste gjør at det å gi seg ut på den typen spekulasjoner så det, eh, liksom sjansen for at jeg treffer en innertid eller at jeg bor med er liksom ganske jevnt fordelt. Men vi er jo i land som for eksempel i Libya som jo er et ekstremt eh, krevende land det vet vi alle sammen her så, så, og vi er i flere land som, som der de har en vanskelig politisk situasjon. Så vi er også i land som er veldig stabile, som, men som også har utfordringer i seg, sånn at det er ikke er sånn at det bare er de vanskelige, liksom de landene som folk definerer som vanskelige, som er krevende. Mm. Um, ja.
2: USA og Kanada, hvor dere har urfolkskonflikter, og Norge, vi har altså fosen vinn, staten ga konsersjon, domstolen overprøvde konsersjonen og sa slik den er utformet så er det en brudd på menneskerettighetene og det er en krevende pågående konflikt, så jeg tror det er veldig viktig å se si at man kan ikke bare liksom toe hendene og se si, åh vi gjør alt så bra her i Norge for det, detta er utfordringer vi må leve med med klimautviklingen og de konsekvensene det er kommet til få, så er det noe også den demokratiske delen av verden, kommer til å ha som pågående utfordringer mm. i forhold til næringsliv og samfunnet for øvrige.
1: Jeg har bare spørsmålet der utenfor. Det er, det, er, det er liksom så langt på utsiden av tema, men jeg har Oi. det her, Berit, så må jeg bare, og du kan velge å la være å svare på det, jag
0: tror jag välger att låta vara. Det vet jag. Men
1: men jag måste allihopa.
0: du unvärdig godberätt. Ja, men
1: nå, men nå, nå kom det någon advokaten fram här. Men eh vis vi, har sett nå eh två svenskar ehm blivit brutalt utsatt för terror. Ehm och ehm mest som på juni och då koranbränning. Koranbrenning har foregått både i Norge, Danmark, Sverige. Hva er ditt forhold til, og hva mener du om ska vi tillate koranbrenning eller brenning av andre tidsskrifter, når konsekvensene blir så stor som de blir? For, altså, I min verden så er det en balansegang mellom å holde, altså politikernes oppgave er å holde oss og alle oss som bor i landet trygge. Og liksom, hvor går grensen mellom ytringsfrihet, og trygghet. Og i og med at jeg selv står i spagatene hva jeg mener, så tänkte jeg at du kan få lov til å rydde opp i det. Hva, hva, er, hva,
0: rett
2: <laughs> hva er rett her, Berit? Ja, det greier jeg ikke å rydde opp i, for det der er et skikkelig dilemma på den ene siden, og det er den debatten som er, eh, debatten er dominert i Norge og egentlig i de skandinaviske landene, av folk som yndrer å kalle seg ytringsfrihets og som sier at ytringsfriheten går foran alt, og det øyeblikket vi begynner under press fra en ikke-superdemokratisk stat som Tyrkia, og etterfor det så er vi på ville veier, og da kommer det stadig nye krav hvor man skal begrense ytringsfriheten. Det er ett argument. På den andre siden så er det ett argument at vi har begrensninger i ytringsfriheten, vi har flere begrensninger, og de er veldig vann altså, eh, mot eh, etnisitet, religion, seksuell orientering og så videre, hvor du kan bli straffet for å komme med hatfulle ytringer. Så vil jeg trekke inn en tredje dimensjon. I vår del av verden så er vi forkjempere for det liberale demokratiet. Og hvis vi skal holde dette opp, som et ideal til andre deler av verden la oss si den muslimske delen av verden det liberale demokratiet der er det tillatt å trokke på det du mener er gudomlig og da så jeg svarer bare med å kaste dilemmaene opp i luftet. Ja, og det er mitt
3: svar. Synes, det. synes du som en, synes det hjalp? <laughs> altså, det er så advokatsvar. Men
1: jeg, hadde, jeg hadde ventet på den
0: ene siden og på den andre men du hadde en tredje siden også. Er, du, nå leverte du toppklasse på juridikum, jeg, tror jeg. Jeg uten at det skal være noen dom, overdommer for det. Heldigvis skal jeg
2: aldri opp til eksamen igjen, i noe som helst. Nei,
0: men øh, altså... Øh, eller lemen som petter om mig forstå att er du hyre komplekert og det er som liksom, balancen mell om og et liberalt samfund dig du kan du kan enkle brenne vad vil, det vilten der er det donaldblad eller en en religiøs tekst på den ne siden og på den andre siden eh, Liksom, ta hensyn og i ytterste konsekvens hva man kan definere som hatkriminalitet er vel liksom lite av den uh, balansen man står i her men um, hvis vi skal prøve å nøste det litt tilbake til dagens tema, selv om det er veldig bredt krig, alle, alle som har deltatt i en diskussion fra de var små vet jo at krig og fred og sånn er ett stort tema, men at um, til krig og fred, og fredsprisen, Berit, du er jo avtroppende leder av Nobelkomiteen, har varit leder i en god del år nå, og du sa det selv, du startet med å tildele EU-fredsprisen. Vilken fredspris er du mest stolt av?
2: Nei, det... Jeg, må jeg velge? Må jeg velge? Nei, det, det er umulig å svare på, fordi jeg skal gjøre en liten innføring, at i Alfred Nobels testament så er det tre alternative kriterier for å dele ut prisen. Det er nedrustning, nedrustningskriteriet, det er institusjonskriteriet og det er forbrødringskriteriene. og forenkler jeg det veldig for gjøre Og
0: institusjonskriteriet, er det at man institusjonaliserer altså, litt sånn som EU? I
2: testamentet eller? så står det den som fremmer fredskongresser. Og det var veldig mye av fredskongresser på 1880-tallet. Ja. Det finns ikke mer. Så vi har fortolket det gjennom 120 år. Det er der EU inn... kom inn. Det er der EU kom inn. Ja. Det, en... det, det ja. sa vi var en fredskongress. Det er en moderne varend. Ja, du, du så det. Ja, det burde kanskje være et advokat. Men, men det jeg har vært opptatt i min period. det er egentlig å styrke rättstatsprinciper altså eh, institutioner og regler for eksempel da vi ga prisen til Dennis Mukwege og Nadia Murad som vi også ga som en nedrustningspris, vi sa voldtekt i krig, må være paria, må være forbudt det er en rättsregel. som man kan etablere gjennom eh, sedvanerett og det mener jeg vi bidro til Sånne ting synes jeg er kjempeviktige, og veldig mange av de prisene. jeg har vært med på, har et
3: sånt regel bak teppet. For jeg tror veldig på lovorden. Mm. Ja, og da er det som en forlengelse av det, at det er jo også utrolig viktig for næringslivet. Mm. Altså, for du spurte nettopp om, liksom, er en urolig for uh, vanskelige land? ja. Er en glad institusjon her? Ja. Mm. Fordi at rettsstaten er kanskje nu beste grundlage for godt næringsliv. Helt enig. Så derfor er det veldig fint å oppmuntre till det. Ja, og, og, og svake
2: rettsstater, de satser ofte først på vad de kaller international courts, altså kommersielle domstoler for å løse rettstvister. Det har de gjort i Emiratene, det har de gjort i Indonesia, fordi man må begynne et sted, og hvis investorer ikke har uavhengige domstoler, de kan stole på, for å beskytte seg mot konfiskering, nasjonaliseringer, hvordan kontrakttvister løses, og så videre, så går det ikke. Da det risikoområde å investere i. Mm. Absolutt, veldig.
0: Ja, og det en, en parallell til det er jo behovet for skatteparadiser i verden. Mye av det handler jo om skatteundragelse, men en god del av det handler jo også om at helt lovlige virksomheter i urolige land har et sted å flytte penger raskt ut av landet for å være trygge på at de er et sted hvor de kan regne med å hente dem tilbake, ikke sant? Så det, ja. det er jo det fraværet av institusjoner, også finansielle institusjoner, som ja. er pålitelige for, for selskaper som Equinor å investere i, da. Ja. Du, en ting er at du har oljerigger der, men hvis du skal sette pengene der og la de være der også, så skal du være ganske trygg på at institusjonene du har dem i, ikke blir konfiskert av korrupte politikere i morgen.
2: Og det er et gove funktionjoner av sskatteparadier er at det er en neutral jurisdiksjon.s mm. altså for eksempel hjelp på humanisajoner, S vis snakker om eh, med om nå med altså, red barner og de kors legger ut den grser be bruker ofte skatteparadier for det der er mule og settte penger i banken i Syra kanske heller ik så smart i Israel nå. Eh, og soms sånn set, fyller det en funksjon, den negative bildet er at det også brukes til skatteundragelse, selvfølgelig.
0: Så, men, så institusjoner har vært en viktig, institusjoner og, 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 og lov og rett i, sånn, i, i stort har vært din, din ledetråd i livet, og også som leder av Nobelkomiteen. Hvilken vil du si, når du tänker tilbake, du vil ikke trekke frem den du er mest stolt av, men vil du se si at det er en du tenker kanskje vi ikke hadde hele bildet da vi tildelte han eller hun prisen?
2: Ikke da vi tildelte, men vi hadde ikke hele bildet i fremtiden. Det har, mm. har Nobelhistorien støtt på flere ganger, og jeg personlig har støtt på det prisen til Abiy Ahmed, som jeg vil forsvare. Kan du at... si, hva var det? Han var eh, ny statsminister i Etiopia, som på det tidspunktet han fikk prisen, hadde løslatt alle politiske fanger, åpnet for en fri presse, gjort, eh, hadde halvparten av kvinner i sin regjering, eh, hadde et klart og tydelig forpliktende program om demokratisering av en ganske kompleks statdannelse som Etiopia er, sluttet fredsavtalen med Eritrea, det fikk han fredsprisen for året etter så gikk han eh, til krig, eh, hvor det brøt ut borgerkrig i Etiopia. Nå er vel den om ikke helt bilagt, så tilnærmet bilagt. Og det er klart det er, det er belastende for fredsprisens renommé, at en fredsprisvinner går til krig året etter han har fått prisen. Det er jo ikke noe å på. Men Fidians deles ut fra den situasjonen, slik situasjonen er, når vi fatter vedtak og vi noen kritiserer oss for å gi premature priser. Um, ok, men hvis vi hadde sittet og ventet til alt var fiks ferdig så måtte vi vente i 20 år
0: Det hadde en pris for lang å tro tjeneste da, for Ja, fred. da tror jeg fredsprisen ja. straks Gulllokka. Gulllokka, ja.
2: hadde, hadde mistet sin, hva skal vi si, skikkelig dynamiske ja. funksjon
0: Og symbolkraft vil jeg tro Symbolkraft, av,
2: og den og den um, prisen gir fredsprisvinneren en plattform. Desmond Tutu sa at før snakket jeg i alle forsamlinger, og ingen hørte på vad jeg sa. Nå sier jeg de mest tåplige ting, og alle okay. lytter til meg. <laughs> <laughs> og, og, det er, og det er en, en, en sannhet i, og jeg tror ofte at fredsprisen har vært en brikke i spillet på en vei til fredelig løsning.
1: Men vi kommer ikke unna her, Per, at uh, uansett, uh, vi må ha en favorit og uh, hadde du spurt på for noen siden, så var det Ansan Suu som er da basert på
2: resonemanget ditt, kanskje være litt mer forsiktig med det. Uh, ja, men hun er fortsatt en ledende demokrati for kjemper definitivt... som er fengslet i Myanmar, ja. så sirkelen har liksom ja. gått hele veien rundt.
1: Uh, og jeg har selv i Burma, og trodde jeg skulle møte henne. Møtte henne aldri, men uh, det var en lang reise for, uh, det var litt sånn som som uh, livet mitt har vært. Prøvde hardt, men lyktes ikke. Men eh, det, det jeg skulle si var, vi må uansett rundt bord her sånn, eh, plukke ut en som, 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 som er litt spesiell. Eh, og da, Berit, jeg vet du skal få lov til å være sist, fordi du sannsynligvis kommer til å komme med et veldig liksom, sånn advokatsfar. Men du, eh, Berit, hvem, hvem skal begynne? Skal, skal Trude eller du begynne?
0: Ja, jeg, kan, jeg kan begynne. Jeg vet ja. hvilken jeg okay. i fall, at, eh, ser tilbake på og tenker det var en god pris, og det er Dalai Lama. Jeg tror jeg gikk på videregående da, og var til stede i konserthuset, tror jeg det var, hvor han holdt en nobel dagen etter at han ble til til prisen eller noe sånt. Jeg gjorde stort inntrykk på meg. Jeg synes også det er fint at en som har stått opp mot kinesisk undertrykkelse av en stor folkegruppe i Kina gjennom flere tiår. år, har den prisen. Skulle gjerne sett flere priser bli tildelt til folk som opponerer mot det kinesiske regimet. Så er det sagt.
3: Det. Ja, altså jeg kan jo avsløre at jeg er en av de som har sittet og ventet på Berits annonsering med talepunkter. Jeg skulle tale si på at Berit punktet. skulle få pris. Nei, tale, med talepunkter. Hva skal Norge si? det, min, ja, ja. Nei, det har jeg gjort det hele din periode. Så har jeg med spenning på hva som skulle komme derifra. Så jeg har egentlig, rett og slett vært jobben din. Ja, du har vært jobben min. Eh, og det har vært en stor glede. Eh, men det gjør at... Eh, vært veldig dypt inn i disse forskjellige fredsprisene, og forstå hva de bidrar med. Og de, de er, som du sier, så forskjellige. Det er så mange ting i de. Men jeg tror kanskje jeg vil si med Kvege og Murad, fordi at det er ikke intuitivt at det er fredspris fredsprisverdig. Er ikke det liksom mer som sånn kvinnespørsmål? Mm -hmm. mens det synes jeg tok det juridiske rommet det at du ikke kan drive med seksuell vold i krig og satte det helt høyest på dagsorden globalt ja, fantastisk
0: Petter, og jeg må, må din, da, smelte noe, noe riktig
1: kontroversielt her sånn og det minst tenkelige valget og det er fordi jeg var, vel, jeg var jo til stede under Barack Obamas første presidentperiode i Vårsinten. Og fordi det var mye diskutert, så tror jeg at mitt bilde av det var, var kanske han var kanskje den viktigste presidenten i USAs moderne historie. Mm. Og, og det var altså 2 millioner mennesker som stod der sånn. Og, jeg jeg Gossud, og når han dro til Berlin, talen han holdt der, den slo Kennedy's tale i Berlin, ikke begynner en berliner, altså han, han holdt en fantastisk tale, mm. men det som imponerte meg mest, og når det er mulig utkommelse min er i ferd her, så tror jeg han dro til Kairo, Universitetet Kairo. Kairo talen. Den talen, mener jeg, mm. alene liksom, eh, fortjente en egen pris. Barack Obama hadde en enorm ambisjon på vegne av verden, og han var kanskje ikke han var kontroversiell som president i USA i en del greier, men for verden var han kanskje en av de viktigste presidentene USA har eh, hatt. Og jeg var så imponert over han. Jeg var en så uh, stor, en, en åpenbart in, uh, uh, in, altså en smart fyr uh, med en enorm ambisjon, som dessverre ikke hadde nok backing på hjemmebane. Så min, uh, min favoritt var uh, til tross for en massiv kritikk fra mange, uh,
2: så var det Barack Obama. Men jag tror du pekar på något viktigt alltså den Obama euforien som var på det tidpunkte och de enorma förväntningarna mm. som var till hans presidentskap men jag syns det är två juxelit för det jag förstod skulle det det var begränsat till min sånn period då har damerna förstått det och jag väldigt det var väldigt hyggligt med det svaret ditt jag vill se si, den jeg skal ikke trekke frem utelukkende en favoritt, men det som overrasket meg mest, og hvor jeg følte at vi var ekstremt tristige, det var prisen til Malala Josef Sai, og, og, og Kailash Satyarthi. det. Altså, å gi fredsprisen til en 17-åring, det er en ganske tung kappe å bære. Og jeg må innrømme at vi gjorde det med hjerte i halsen. Mm. Hvordan skal dette gå? Og så satt vi det sammen med en prisvinner som kjempet mot slaveri, og særlig barneslaveri. Og så er det Malala som hade svaret at det er likestilling, og det er utdanning. Og altså det jeg få gåsehud av, det er hennes tale. Mm. One child, one pen. Altså, det var en genial tale som hun dro det ned til det enkleste virkemiddel, til et veldig stort budskap. Mm. Det er et øyeblikk jeg aldri glemmer. Gåsehud og tårer.
0: <laughs> veldig bra. Det er en verdig kandidat, Berit. Bedre enn Petter og min, i hvert fall. Det må vi, det må vi si, Petter. Vi snackas igen nästa vecka. Det var ja, väl menar jag ju ja, det. Ja, du du
1: var ju så som farmin var. var vi var ju en så uppsärmerton att uh, jag hade rätt och slut. Peter tog fel. Ja, ja ja. ja. Och sån var det sist också. Ja. Den här perske det är ja, ja,
0: ja. så elegant. Det är ja. sån han sänker mig rätt under liksom sånn, försiktigt under bussen. Ja, men det ska du veta Trude att det en som er god på perske så är det tätt i studiet. Därför jag og alt som gir empati uh, Og vet du hva,
2: jeg tror da Du tror meg, ikke
0: sant, selvfølgelig Jeg er overbevist med at alle som hører på denne podcasten Tror meg på akkurat det Petter og godpærske teknikker Men det er greit, Petter
3: Jeg
0: er glad i deg likevel ja, i deg. Skal du oppsummere? Nej men jeg føler det er lite mer Å, å si, egentlig det, Tusen takk til Berit og Trude For uh, utrolig interessante tanker Og uh, vi snakkes igjen neste uke, Petter, da uh, tror jeg om noe litt mindre alvorstomt.
1: Det gjør vi.